0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout tricothérapie. Dans le descriptif, tu trouveras différentes ressources gratuites pour t'aider à remonter la pente, mais la plus importante reste l'appel que je t'offre pour qu'on puisse parler de tes difficultés ce que tu affrontes en ce moment et voir ce que tu peux mettre en place pour t'en sortir maintenant détends les épaules cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode
1: c'est Julie j'ai fêté mes 31 ans en avril euh, j'ai commencé par une double licence de langue euh, j'ai été prof de français aux États-Unis. Je me suis rendu compte qu'en fait, pas pour bon, moi, j'avais pas la patience. Euh, donc après, j'ai enchaîné avec une école de commerce. Sans trop vraiment bien savoir quoi faire, mais bon, les langues en soi, on peut Pas faire grand chose avec si on ne veut pas l'enseigner, donc commerce. La suite un peu logique. Au fur et à mesure des, des jobs, je me rendais compte que Passer les deux trois premiers mois qui sont un peu fun, parce que tu découvres le poste, euh, l'industrie, etc. Bah à chaque fois, je, je m'ennuie euh, sévère. <rire> sévère, pourtant j'ai fait plein d'industries différentes. Hein. J'ai fait de la cosmétique, euh, de l'énergie, euh, voilà, de l'enseignement et à chaque fois, le, la même chose. Du marketing, euh, peu importe le poste, euh, au bout d'un moment, j'ai l'impression de, de, de vendre du vent en fait de vendre des cases dans, de pubs dans un email, ah, yeah. voilà j'avais pas d'attachement euh, très important euh, au poste j'ai l'impression voilà, vraiment de vendre du vent et, euh, et ça s'est euh, répété dans pas mal de jobs donc au bout d'un moment je me suis bon, posé une autre question, est-ce que le marketing est fait pour moi tout simplement voilà il y a eu euh, des patrons un petit peu désagréables au fur et à mesure des jobs aussi euh, j'ai vu une de mes cousines se faire euh, détruire par un, par un job, mmh. euh, là ça fait 10 ans que c'est passé, c'est toujours, pas, euh, toujours pas revenir à la même, c'est toujours pas ma cousine. Et euh, ma mère avait une expérience euh, très compliquée aussi quand elle était enceinte de moi. Mais vraiment ce qu'on peut voir dans bah, les films, quoi, caricature, euh, le diable en Prada euh, devant les clients, mmh. et tout, horrible. Et euh, je pense que ça a euh, des petites répercussions sur moi quand même. Et je voulais pas <coughs> chercher ma se répète. Et quand j'ai senti les tensions, etc., et que j'étais enceinte, je me suis dit non, stop, c'est
0: non, non, non. Tu prends pas de risque. On arrête tout
1: de suite. Et euh, bah, de fil en aiguille, du coup, j'ai commencé à pâtisser comme beaucoup de, de gens pendant les. <rire> c'est du pain. Ouais. <rire> c'est la
2: merde
0: du pain, <rire> ça met quand tu bon.
1: Tu
2: vois les recettes de dingue des gens ouais. <rire> qui postaient ouais. sur les réseaux.
1: Et il y a une petite idée qui m'est revenue euh, d'un lieu que j'adorais quand je travaillais aux Pays-Bas. Euh, qui était un salon de thé spécialisé dans le yaourt mmh. bah, ça a germé pendant le confinement puis je me suis dit pourquoi on a qu'une vie euh, a priori le marketing la boîte c'est pas fait pour moi parce que j'enchaîne comme 5 jobs différents
0: mmh. ou à chaque fois c'est la même chose mmh. j'ai la chance d'avoir
1: euh, un conjoint qui me soutient parce que je pense que sans ça je ne serais pas non mmh. plus prise moi-même à devient allez on y va mmh. euh, donc voilà bah, j'ai créé le conseil pas créé du coup un peu copié adapté euh, inspiré inspiré on en va fait. mmh. <rire> Ça fait bien <rire> euh, que j'ai appelé la cabane lactée euh, pour le côté un peu, un peu green parce que euh, j'ai envie de dire évident parce que pour moi c'est évident mais euh, tout ce qui est euh, légumes, fruits, euh, ce sera en circuit court, euh, bio etc, pour tout ce que je peux être local ce sera local, euh, biodégradable, euh, enfin, tous les contenants, etc pour moi, c'est une évidence. Mais euh, et du bon. coup, tu l'as croisé, toi, le burn-out dans ta vie Je sais pas si c'est le burn-out à proprement dit ou si c'est un pour-out à répétition. Ou alors des, un job où je reste pas à l'issue de la période d'essai parce que la manager est juste exécrable et qu'il y a une nana avant moi qui a fait un
0: burn-out et je me dis, ça
3: sent mauvais quand même.
0: Non, ben bah, c'est ouais. bien du coup, tu es, es assez souvent dans la dans l'anticipation. Je connais ouais, non, ça pue.
1: Non, je, je vois. Je vois qu'elle ouais. <rire> est. Non, vrai, <rire> Non, quand la, quand la nana, je peux te depuis trois mois, te dire. Il y a les colliers marketing en bas à récupérer. Euh, bonjour, <rire> <rire> vous bien <rire> dormi, apparemment <attends, non> <rire>
0: L'agression gratuite la comme ça, je comprends pas en fait. Je... Ah ouais. T'imagines ça au quotidien, c'est ah Je l'ai vécu
1: pendant trois mois et je me dis encore, je pense qu'il y a pire. Ouais.
0: Non mais c'est bien, non, non, c'est vraiment correct. Euh, on devrait tous <coughs> faire ça, de ne pas prendre des risques pour rien. Si tu sens que l'environnement est hostile, c'est tout, tu te Si tu te rends compte qu'à plusieurs reprises, tu t'enchaînes des boulots et que ça se passe toujours mal bah, à un moment donné, c'est peut-être que euh, tu as un souci, en fait. C'est pas forcément toujours les collègues qui ne vont pas. Peut-être que c'est carrément la, le domaine qui va pas, ou la forme qui ne va pas. Et, ouais, il ouais. y a des ouais, moments où les échanges étaient top, mais le boulot sais s'échait royalement. Et des fois, c'était l'inverse. Et... et du coup, tu lui donnerais quoi comme définition, toi, de burn-out Burn-out, le boring-out, ou même euh... le burn-out, hein, Voilà, l'épuisement le... physique et de... émotionnel.
1: Sensation de vide, de. de... À savoir à quoi je servais, d'avoir l'impression d'être inutile de... alors qu'il y avait plein monde autour etc c'était pas le souci mais... Euh...
0: C'est dans la tâche en fait le vide ouais. c'est la période il n'y a pas ouais. de sens dans ce que tu fais et ça n'a pas d'utilité et... et je sais pas pourquoi le jour j'ai rien à faire je m'ennuyais encore donc j'étais en train de scroller je vois
1: ce qu'il y a et je sais pas pourquoi je me suis arrêtée sur une machine coudre je suis allée, je sais l'occasion je... alors je savais même pas coudre un bouton attention ouais. le niveau était quand même très très bas et, et je sais pas, c'est mis comme une envie de pisser excusez-moi l'expression, c'est mis comme ça et je me suis allée. J'ai pris deux trois cours et, euh, et mon, ma troisième réalisation toute seule, j'ai fait une combi short avec euh, ceinture élastique, euh, biais au col, fermeture éclair. Et depuis, c'est l'éclat. Je, je fais plein de trucs et je me suis dit, oh, c'est cool en fait. Et, et là, j'ai l'impression d'avoir, euh, cool. un peu comme toi avec le tricot, je pense d'avoir ouais, une bouffée d'énergie, un ouais. truc qui, qui remet, je me dire, je suis capable de choses. Quoi, et mes mains, voilà, là, c'est du concret, je vois vraiment ce que je fais et ce que j'apporte entre truc. Ouais, C'était pour moi, mais... Euh, ça s'est revenu un peu quoi. Et là, avec la pâtisserie, euh, pareil, ça rien. Et je me dis, putain, je suis capable de choses quand même. C'est vrai que, que ça dans
2: les moments où t'es vraiment pas bien et tout, des fois, ça fait du bien de faire des trucs, euh, des, ça peut être n'importe quoi. Hein. moi, je sais que j'ai eu une période où j'étais pas bien. Je me suis acheté une guitare. <rire> <rire> et j'ai décidé d'apprendre à jouer de la guitare. Bah ben, en fait, c'est con. Mais tu vois, ça t'aide à te recentrer sur toi-même. Et en fait, tu, tu, tu vois ta progression aussi. Et c'est comme quand tu fais de la couture ou tu fais des ateliers créatifs, n'importe quoi. Le fait d'avoir fait un truc de tes mains dont tu es fier, bah ben, en fait... Euh, euh, déjà je trouve ça aide vachement à, à, à se vider la tête, à se recentrer et tout et en même temps ça te renvoie un sentiment de fierté euh, direct en fait et ça, ça te met vraiment du beau au cœur, je trouve que ça fait du bien psychothérapie exactement, exactement. Non, mais tout je suis tout toujours est... aussi nu en guitare hein, je vous rassure <rire> mais euh, en tout cas à cette époque là j'étais super fière de moi parce que j'arrivais à la faire trois pouces là, quoi.
0: <rire> non mais c'est vraiment ça c'est booster l'estime de soi c'est ça exactement parce que généralement bah, quand tu fais un burn out as été rabaissé euh, pendant assez longtemps et tu as juste besoin de, de te dire ah mais je suis douée et si si il y a des choses dans lesquelles euh, euh, j'excelle et je sais faire et en fait je sais faire tout simplement
2: moi je bossais euh, dans le euh, je suis restée longtemps dans une entreprise euh, où en fait, euh, bah ça s'est fait petit à petit. Hein, euh, je suis restée quand même euh, un, un, un certain nombre d'années dans cette entreprise. Et le fait est que au fil des années, enfin moi je suis quelqu'un qui m'investit euh, beaucoup. C'est-à-dire que quand je fais un truc, et je pense que c'est un peu la base du burn-out aussi, c'est l'investissement. Euh, quand je, je fais qu il un truc, des ceux, ils
0: font quoi de, ouais euh, c'est ça, parce qu'ils sont détachés. Gager
2: de la vie, euh, ça fait pas ça. de burn-out en fait, moi, je sais que quand je fais un truc, euh, je le fais à fond, sinon je ne le fais pas. Et pareil dans mon boulot, quels que soient les boulots que j'ai occupés, je... alors je sais pas si c'est une peur de l'échec ou si c'est la, la volonté absolument que ce soit toujours parfait. En tout cas, euh, je sais que j'ai tendance à avoir une exigence importante avec moi-même. Euh, et du coup, je suis euh, une bosseuse parce que je, je veux que ce soit parfait. Mais je sais que ça peut jamais être parfait, mais en tout cas... J'essaye de faire en sorte que ce soit le mieux possible. Euh, du coup, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, ne pas compter ses heures, ça veut dire rester jusqu'à 20 heures au boulot, souvent, voire très souvent. Et en fait, euh, au fil du temps, on s'investit, on s'investit. Et en fait, moi, ce qui a commencé à me peser, c'est le manque de reconnaissance. En fait, je me rends compte, là, avec le recul, que j'avais un manque de reconnaissance énorme. Euh, que je me suis peut-être, sûrement, auto créé aussi, hein, parce que voilà, euh, j'avais ma reconnaissance, j'avais un salaire, j'avais voilà. Euh, moi, ça se passait bien avec euh, mes collègues, je m'entendais bien avec eux, j'avais pas de soucis. Mon boss était loin d'être un tyran, il était plutôt sympa et tout, mais j'avais toujours un manque de reconnaissance. J'attendais quelque chose en fait euh, qui ne venait jamais, mmh. et donc je m'investissais, je m'investissais, mais ça ne venait toujours pas. Mmh. Euh, le fait est qu'au fil du temps, bah, on finit par se demander. Euh, bah, à, quoi, enfin, à quoi bon en fait. Et Donc euh, bah, j'attendais, euh, j'en sais rien, j'attendais une évolution de salaire, j'attendais un autre poste, j'attendais. Euh, je sais pas ce que j'attendais, mmh, mais en tout cas ça ne venait pas. Euh... J'étais dans un service où on avait toujours tendance à en demander un peu plus, toujours. Mmh. Euh, donc bah, on le faisait, on prenait, on prenait en plus comme je suis un peu une stressée de la vie euh, forcément quand on forme quelqu'un bah, déjà on a son, sa propre charge de travail il faut former en plus, ce qui est normal hein, parce que la personne arrive, elle peut pas tout connaître et t'as toujours le stress de merde j'espère qu'il va pas y avoir des boulettes qui vont être faites donc t'as toujours ce stress de recontrôler derrière et comme déjà je suis toujours à me recontrôler moi et en plus recontrôler le boulot d'une autre personne Enfin ça, voilà, ça, ça euh... contribuait aux choses tout le temps, euh, on m'a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et là, il y a des paroles qui ont été faites qui n'ont pas été tenues. Et en fait, moi, ça m'a blessée, mais vraiment, peut-être de manière excessive, mais voilà. Donc en fait, j'ai ma frustration qui a monté, 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 monté. <rire> je continue quand même à faire mon boulot, mais voilà. D'ailleurs, c'est une période où j'ai décidé de commencer un bilan de compétences. C'est pas pour rien. <rire> la première séance que j'ai eue à mon bilan de compétences, la personne qui m'accompagnait m'a dit, euh, au bout de 10 minutes, euh, je vous arrête tout de suite, en fait... Euh... Bah vous êtes à deux doigts du burn out. <rire> j ai, j ai dit, mais non mais, mais pas du sûr, tout. <rire> non, vous êtes à la mais pas du tout, pas du tout. Il m'a dit mais euh, si, moi je vous donne pas deux mois pour euh, être en arrêt en fait. Euh, ouais. À ce train là, je vous donne même pas une semaine pour être ouais. En, ouais. en arrêt. J'ai quand même tenu un petit peu et puis au mois de novembre, euh, c'est marrant, je me souviens très bien de ce jour. C'était mon anniversaire, le 11 novembre. Euh, et donc en fait mon petit mari vient me réveiller gentiment avec un petit déjeuner au lit une bougie sur mon pain au chocolat oh, okay. et là je le vois, je le vois arriver et j'ai fondu en larmes et je me suis dit en moi-même je... mais il me dit mais pourquoi tu pleures je, dis, je sais pas <rire> et en fait ce jour-là j'ai pleuré toute la journée Allez. et j'étais même pas capable de dire pourquoi je pleurais je... et en moi-même je me disais mais t'es complètement une marteau charge, décharge, <rire> et je me suis dit mais t'es complètement dingue en fait euh, en plus il y avait repâché mes parents et tout j'étais je sais plus cacher mais elle dit ça va oui oui ça va ça va <rire> Ah ouais, enfin bref, je, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Donc en fait, ça, ça, mon anniversaire, c'était un samedi. Et donc le lundi, euh, je retourne bosser. Hein, enfin, les miens retourner bosser. Et en fait, je me suis rendu compte que toute la journée, ben, j'étais plus moi-même. C'est-à-dire que moi qui suis hyper consciencieuse, normalement, qui suis là, non, non, on va pas mmh. faire ça. Hein. Là, c'était... Euh, J'ai complètement déconnecté de mon boulot, mais je me reconnaissais plus moi-même. Je, aux... je, je rigolais nerveusement. Par exemple, mon assistante me disait, parce que j'étais acheteuse à l'époque, mon assistante me disait, oh, euh, la galère, il y a le fournisseur qui veut décaler la livraison de deux mois alors que le produit, il est en pleine page de catalogue, hein, le drame et tout. Je rigolais, je disais... « Oh bah tu sais, dis-lui trois mois, euh, trois mois c'est bien, tu peux lui dire même six mois s'il veut. Il » On me disait « Mais t'es sûre que ça va ?»« Ouais, ça va super, ça va super, Pff, je m'en fous en fait. » Et donc toute la journée, j'étais anormalement détachée de la situation, donc à l'opposé de ce que j'étais avant. Et en moi-même, je rigolais toute seule, je me disais « Mais je, je suis complètement marteau. » Et en fait, euh, le soir, je me suis dit « Bon, il y a quand même un truc qui ne va pas dans ma tête là en ce moment. » Donc j'ai pris rendez-vous avec mon médecin le lendemain, j'ai de la chance d'avoir un très bon généraliste. Il m'avait arrivé, au bout de 5 minutes, il m'a dit « Bon, on va commencer par un arrêt de deux semaines. » que... <rire> Parce que là, je pense que ça ne va pas être possible. Là, là, vous êtes à deux doigts du précipice, donc il vaut peut-être mieux s'arrêter avant l'impact. Hein. Et le fait est que j'ai été en arrêt pendant à peu près 4 mois, et au bout des 4 mois, je me, je me suis fait une raison. Je me suis dit bah « En fait, je ne peux pas y retourner. Je mmh. ne peux pas. Mmh. » Je ne peux pas. C'était physique, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, et puis en fait, je me suis rendu compte que le textile me manquait quand même, parce qu'il y avait des choses que j'aimais bien dans le textile. Je vais pas dire que je détestais mon boulot, parce que c'était pas du tout le cas, hein. c'est qu'il y avait des choses qui me dérangeaient, mais. J'ai euh, les, les, les compétences, on va dire, les connaissances de comment ça fonctionne, etc. J'ai le bon réseau. Euh, j'ai l'envie, j'ai le temps devant moi, puisque du coup, j'avais un peu de chômage à venir, on va dire. Je me suis dit, t'as quoi à perdre Au pire, quoi Au pire, tu perds peut-être un peu de sous, mais tu vas pas perdre non plus toutes tes économies. Et au pire, euh, si tu le fais pas, euh, qu'est-ce qui se passe Et je mmh. me suis dit, bah effectivement, j'ai pas grand-chose à perdre. Et si je le fais pas, je vais peut-être regretter toute ma vie de ne jamais avoir osé franchir mmh. le pas.
0: Et donc, aujourd'hui,
2: j'ai aujourd créé ma marque de vêtements d'allaitement. Ça s'appelle Atelier Belette. Euh, en hommage à ma fille dont le surnom est La Belette qui a maintenant 18 mois, qui grandit bien en tout cas pour l'instant je ne regrette rien c'est sûr que c'est des sacrifices de monter son entreprise euh, t'as plus comme tu disais le confort du salariat, les congés payés parce qu'en en fait quand tu montes ta boîte euh, bah, t'es jamais vraiment en congé parce que t'as toujours <rire> dans un petit coin de ta tête euh, ton
1: boulot ta journée de travail elle est extensible jusqu'à c'est ça heure, tu, tu check un truc,
2: ah ouais, t'es là à répondre aux gens sur Instagram à minuit et demi oui, 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 <rire> <oui, oui, oui, rire> avec mon mari à côté qui pète un câble oui t'es encore sur ton portable oui. bon mais, euh, mais je ne regrette rien
0: parce qu'enfin je fais un truc qui me fait vibrer et qui a du sens pour moi en fait. d'ailleurs j'ai envie de revenir un peu sur ce que tu as dit donc toi après le burn-out tu as fait un autre boulot j'avais envie, j'avais envie de reprendre une activité
2: mais je ne voulais surtout pas reprendre un CDI quand tu es en CDI et c'est le problème que j'ai eu pendant des années dans ce job finalement c'est que t'arrives enfin. pas à partir en fait parce enfin. que as toujours ce truc de dire mmh. ouais mais quand même je suis en CDI mmh. et puis partir pourquoi quand tu
0: sais qu'il y a un million de chômeurs en France tu dis ouais j'ai un CDI, je veux quand même pas lâcher faut pas déconner <rire> Et en fait, ce que j'aimais bien finalement, c'est qu'il y avait une date de fin. Parce que je me
2: suis mmh, dit, okay. bah voilà, je
0: me mets là-dedans, je fais ça, mais je sais qu'il euh, y a une date de fin. Et donc, s'il n'y avait pas eu Atelier Belette, t'aurais peut-être eu comme objectif d'avoir toujours des petits contrats où tu sais que je sais pas pas pas. Impliqué, je sais. Euh, tu ne vas pas impliquer, tu ne vas pas peut-être t'engager à 100%, tu fais ton travail, tu fais ton travail, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tu te dis, telle date c'est fini, je rentre chez moi. Donc, ouais, bah, euh, ça m'a pas empêché de,
2: de m'impliquer quand même à fond euh, là où j'étais. Parce qu'en plus, ouais. quand tu débarques dans une nouvelle boîte, tu dois tout réapprendre et tout. Donc. Euh... Donc euh, ouais, c'était quand même <rire> du taf, mais euh, mais j'étais contente de me réinvestir dans un nouveau truc en fait, tu vois. Mm. Je, re, je remettais les compteurs à zéro. Donc mm. ça, c'était plutôt cool. De toute façon, il mm. y a eu très vite le confinement et compagnie, hein, donc, euh, donc les choses se sont faites de manière finalement. Euh... ce confinement, franchement, il a fait beaucoup de bien. Exactement. Il y a plein de choses sur...
0: du micro. Euh, le confinement, ça a été le déclic, euh, ça a été l'occasion de, euh, ça a été le moment où j'ai décidé de. Toi, euh, c'est venu
3: avant, après. Alors moi c'est venu bien avant bien avant le confinement, euh, euh, je vais me présenter, moi c'est Louise, euh, j'ai 31 ans et, euh, et dans mon parcours on peut dire que j'ai un peu eu le parcours de la bonne élève quoi, euh, j'ai passé mon bac, j'ai fait mes études mais en fait très vite euh, mon parcours s'est inscrit dans du non choix, en fait moi je voulais faire médecine, aider les gens, les soigner, euh, sauver des vies. Et en fait, comme j'ai fait euh, ES, on m'a dit non, tu ne feras pas médecine, tu vas forcément me planter. Why? Et donc, euh, bah, j'ai continué en éco, j'ai fait en un IUT une école de commerce, un parcours classique euh, ouais. économique, on va dire. Et en fait, très très vite, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place. Et, euh, sauf qu'après avoir investi 5 ans dans des études, à m'être donnée, mmh. parce que je suis. Euh, voilà. Euh, J'aime bien être perfectionniste, être première dans ce que je fais. Donc, euh, je, je m'investissais déjà beaucoup à l'époque. Je me voyais pas rebasculer en médecine après 5 ans d'études. Donc j'ai commencé mon master en alternance dans le textile et, et en fait j'ai continué comme ça pendant 10 ans à arriver au boulot en n'ayant pas trop de sens, donc euh, j'ai quand même tenu quoi, 10 ans en fait à faire semblant, à sourire alors que j'avais envie de pleurer, euh, euh, à faire semblant de bien aimer et puis toujours exceller. donc finalement de gravir les échelons, d'avoir plus en plus de responsabilités, de briller toujours plus en réunion, euh, alors qu'au fond j'étais morte. Et en fait moi je suis tombée il y a, pour répondre à ta question, il y a trois ans. Mais en fait le burn-out, euh, il s'est installé vraiment cinq euh, ans avant enfin, en, en fait c'est hyper sournois c'est un épuisement euh, qui vient s'étaler sur plusieurs années où en fait tu te mens à toi même euh, parce que, en fait on nous apprend pas à nous connaître donc euh, je savais pas quelles étaient mes valeurs euh, je ne savais pas poser mes limites euh, je savais pas qui j'étais ce que je voulais ce que j'avais envie et en fait je savais que j'étais pas à ma place je savais que j'étais hyper mal mais je savais, pertine... enfin je savais pas répondre à cette foutue question. Qu'est-ce qui te met en vie Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce ouais, qui te ça. fait sourire Quoi
1: si C'est toujours
3: ça le problème. Ah, et quoi. voilà. Et puis en fait, le corps il m'a complètement lâché en fait. C'était, euh... je dirais pas du jour au lendemain, parce que j'ai commencé à faire des insomnies pendant deux mois. J'ai pas dormi, pas dormi du tout. Mmh. Et je continue à aller au boulot parce qu'il fallait aller au boulot. En fait, moi, on m'a appris à finir mon assiette quoi qu'il arrive. En <rire> pilotage automatique, <rire> automatique. Mmh. Mais on, quand je finissais pas mon assiette, on me mettait à la cave. Donc si tu veux, de, de pas <rire> finir un projet <rire> Tu vois la croyance de. On continue. Même si t'aimes pas, <rire> tu, 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 on y va. Et donc du coup, ce truc-là de. de bah, du coup, j'ai pas pris soin de moi en fait. On doit continuer quoi qu'il arrive. Pour prouver quoi, à qui, j'en sais rien. Euh, mais voilà. Du coup, je suis tombée. Ça euh, en est suivi des mois d'enfer. Euh, voilà, je suis devenue l'ombre de moi-même. C'est pour ça que moi quand j'ai encore beaucoup d'émotions quand je dois en reparler parce que c'est genre une période horrible. Hein. Ouais. <rire> en fait, c'est une journée, question de vie et de mort en fait. Bah, ouais. Donc. Euh... T'es perdu quoi, tu sais plus. Passer, bah, t'es perdu et puis t'as plus de goût de rien. Parce ouais. qu'en fait, t'es vide. Voilà, quand il ouais. y une définition du burn-out, c'est euh, euh, t'es vide en fait. C'est que euh... toi
2: t'as été au bout de, du burn-out, en fait.
3: Moi j'étais, euh, j'ai connu, je pense.. Euh... Ouais, l'effondrement, ouais, c'est ça. Alors, en fait, moi, j'étais très, très mal suivie par un médecin généraliste qui euh, me faisait des arrêts de semaine en semaine. Mmh. Donc, chaque semaine, je retournais dans le cabinet mmh. en pleurs, en stress total, en me disant, euh, il va me demander de retourner au TAF. Ouais. Et du coup, euh, euh, pas du tout euh, sereine par rapport à cette période-là. Donc, euh, derrière, j'ai décidé euh, de me faire suivre, enfin, suivre par un psychiatre. Et je n'ai plus honte aujourd'hui de le dire. Euh, parce que c'est des sujets qui sont hyper tabous de dire qu'on va avoir un psychiatre. Mais non, en fait, lui m'a sauvé. Il m'a posé un diagnostic en me disant, en fait, là, vous en faites un burn-out qui, malheureusement, s'est transformé en dépression. Parce que mal suivi, parce que trop longtemps et machin. Donc, euh, bah, vous, avez besoin, vous, vous arrêtez de penser boulot et vous vous mettez dans une bulle. Donc ça, ça a été le premier truc. Et antidépresseur, en mm -hmm. fait. Mm -hmm. Et ça, on n'en parle pas beaucoup quand euh, on fait un burn-out ou euh, une dépression. Mais en fait, c'est aussi... Ce qui permet, à un moment donné, au corps de sortir de cette bulle de cortisol. Quoi. Mmh. On n'a pas l'impression, mais en fait, quand on vit ce truc-là sous pression pendant tant d'années, notre corps ne s'écrète plus de sérotonine, de dopamine, et donc on est sans cesse en stress. Moi, j'avais développé une hypervigilance au bruit. Mmh. J'entendais le moindre pas ah, de mon ouais. voisin. J'étais je... ah, ouais. en insécurité totale tout le temps. Et donc, euh, et donc voilà, donc pour la partie euh, pas hyper fun, mais finalement que je vis comme finalement un putain de réveil. Euh, <rire> un, je, voilà, en fait ça m'a réveillée. En fait c'est une prise de conscience aujourd'hui que je prends comme un cadeau, c'est combien d'années j'aurais encore poursuivi une vie qui n'était pas consciemment choisi en fait. J'étais à côté de mon chemin. Aujourd'hui, ouais, c'est une conviction que j'ai, c'est qu'il faut apprendre aux gens, mais dès la maternelle, euh, ce que c'est que le développement personnel, mmh. comment on interagit avec les autres, avec soi. Euh, comment on s'accepte Comment on s'accepte, comment on pose ses limites. Et donc, euh, et donc de tout ce cheminement-là d'introspection, parce qu'en fait, au moment où on tombe, il y a un vrai besoin, en tout cas, moi j'ai le besoin de repos total, et après, bah, thérapie, commencer le chemin de reconstruction, de réconciliation, de, euh, de euh, se reconnecter à ses émotions. En fait, il mmh. y a un gros travail là-dessus. Mmh. J'avais l'impression d'être connectée à mes émotions, mais pas du tout. En fait, je les mettais sous le tapis. À, à force de sortie parce que, bah, euh, pour bien oublier la semaine, on va faire la grosse taf. Hein, ça va être une bonne idée. <rire> et, mais en fait, pas du tout. Donc, reconnexion à ça, et puis travailler sur tous les traumas du passé. Construire un projet qui me ressemble. Et finalement, qui revient un petit peu à mon départ quand j'étais petite, de soigner les gens. Mmh. Même et si aujourd'hui je Tu suis... regrettes
2: maintenant d'être de,
3: de, de partie dans la médecine De ne pas être partie dans la médecine, euh, je regrette pas parce qu'aujourd'hui, euh, le système médical tel qu'il est aujourd'hui, euh, je pense que je ne m'y serais pas du tout plus Franchement, je suis en burn-out aussi en fait. <rire> donc, je me suis reconvertie dans le coaching euh, et professeur de yoga, et donc vraiment d'accompagner les personnes à s'écouter et qu'elles puissent accoucher de leur propre vérité parce que tu crées vraiment un espace de parole sécure. Et j'ai créé, euh, là récemment, ça s'appelle Holy Mood et, euh, et je suis en train de travailler sur un programme pour trouver sa voix reprendre confiance en soi, euh, voilà, travailler sur tout cet alignement et ça va passer par un gros, gros travail d'introspection euh, en premier. qui quand même une bonne fin c'est ouais. plutôt une bonne forme. Ouais. Mais la question
2: est, est-ce ouais. que
3: tu serais arrivée
2: à cette conclusion-là et à ce projet-là dans lequel tu t'épanouis ouais. si tu n'avais si pas touché le fond
3: de la piscine, tu vois Alors moi, je suis convaincue que non. En fait, euh, moi, dans ce que je porte dans mon projet, c'est qu'on euh, euh, en fait, n'est pas obligé d'attendre d'être au fond du seau pour euh, se créer une vie euh, avec laquelle on est aligné et en joie. C'est un peu aussi une croyance sociétale, mais de conscience collective où en fait il faut en chier pour réussir <rire> donc, ouais, et, vraiment... et, et qui fait du mal à tout le monde donc non je pense que vraiment travailler euh, dès, euh, dès l'école enfin petit sur euh, ce travail là de qu'est-ce qui nous fait vibrer qu'est-ce qui nous anime et pas simplement euh, bac US, s elle, on s'en fout euh, <rire> ça. Surtout que c'est ridicule, il ouais. y a
0: des personnes qui ont passé le concours en médecine Alors qu'ils avaient fait des STG, euh, des SMS ou je sais pas quoi hein. Ils étaient oui. même pas dans le général C'est juste qu'on aime bien nous mettre dans des concours. cases Donc franchement la personne qui t'a conseillé, elle est à côté de ses pompes, aucun intérêt ah mais oui, aucun intérêt
2: C'est le principe des bonnes et des mauvaises rencontres
3: Ouais et puis euh, la conf... moi qui n'avais pas du tout confiance en moi quand j'étais petite euh... Euh, hyper introvertie euh, et bah tu tu voilà tu, tu dis pas non mm -hmm. enfin, voilà mm -hmm. tu ouais, t'es goudé. Ouais, mm -hmm. euh, voilà. non oui, puis en fait décourage. quand on te décourage alors tu sais que c'est difficile tu sais que médecine déjà tout le monde n'a pas mm -hmm. et puis on te décourage dès le début que tu vas pas la voir te te bah, en fait personne moi ouais. en moi on pas <rire> <focus>. <rire> <rire> et puis moi non plus je crois pas en moi donc faisons un lycée où euh, tu finis première mais t'en as rien à foutre parce que mm -hmm. la compta tu t'en le... euh...
2: Mais c'est dur de tomber on... sa voix, à Quel que soit ton âge, tu vois, je trouve que c'est hyper ouais. dur. Moi, c'est pareil, pendant des années, je me disais, mais je, je veux changer. Je, mais, mais je veux faire quoi, en fait <rire> Je voulais un truc qui qu me fasse dit,
0: vibrer, mais quoi C'est parce, parce qu'on nous a pas appris à faire le travail d'introspection quand ouais. jeune. Parce que tu attends d'avoir 40 piges pour connaître tes valeurs et tes besoins et tes priorités, ouais. c'est quand même pas normal. Je ah, c'est quand même passer 40 ans à faire des choses qui sont pas du tout en phase avec toi-même, mais tu les disais. Parce que tu pensais que c'était, euh, bah ouais, tu te, te laisses entraîner faire, dans le faire, truc et euh... puis, ouais, c'est ça. Et puis une fois que t'es rentré dans la routine, c'est parti. bien ouais. Payer le loyer, non, 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 non. Mais euh, le travail, c'est vrai que tu le commences très très jeune. Euh, L'estime de soi, les valeurs, les conneries comme ça, c'est dès, dès dès le plus jeune âge en fait. Il n'y a pas d'âge euh, vraiment pour ça. Il faut que même mon petit de trois ans, il puisse me dire s'il est en colère, s'il est triste et pourquoi et qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour que cette tristesse elle s'en aille. Et au bout d'un certain temps, il faut qu'il puisse
3: me dire que ça c'est important pour moi. Bon. C est c est un peu. On n'est pas du tout inhibé quand on est enfin on est naturel et on arrive à déceler. C'est plus tard, à force de conditionnement et nous dire il faut pas être comme si, être comme ça, t'es trop comme si, t'es trop comme ça. Ah, ben Rentre dans ça, le moule, ben, du coup tu. Le moule, moule. <rire> tu... <rire> et pour pas te faire de vague, ouais, ouais. t'étouffes ta personnalité jusqu'à être toi-même, à euh, toi exploser. Et donc, pour répondre à ta question, trouver sa voix. de toute façon. C'est un chemin toute ma vie, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de partir sur l'accompagnement de personnes. Aujourd'hui, à travers le coaching, à travers le yoga. Mais toute ma vie, maintenant, ça va être un travail d'ajustement. Est-ce que. Est-ce que, tiens, peut-être aujourd'hui, c'est peut-être plus vraiment coaching, c'est peut-être la sophro mmh. euh, Et toujours se réaxer, en fait. Euh, oui, c'est maintenant, je pense que
2: après ce que tu as vécu, tu n'as plus envie de t'oublier non plus. Enfin, moi, en fait, mmh. je le vois comme ça aussi. Ouais. Et quelque part, alors moi, j'ai pas été aussi loin que toi, parce que je pense que mon médecin généraliste, il a eu la présence d'esprit mmh. de m'arrêter juste avant l'impact. Mmh. Et tu vois, maintenant que j'y repense, je faisais tout le temps des rêves où je rêvais mmh. que j'étais au bord d'une falaise, où j'étais sur un filtre, en mode funambule. Mmh. Et à chaque fois, je me réveillais, je me disais, mais l'image, elle est tellement parlante. Je me sentais comme ça. Je me sentais tout le temps à, ouais. à deux doigts de pleurer, ah ouais, à deux doigts de sombrer, tu vois. Ouais, ouais. Et au bord du précipice. Exactement. Quoi. Je me sentais ouais. au bord du précipice en permanence. Et heureusement que je suis tombée sur cette personne non, qui, mais qui a su sans. reconnaître tout de suite les premiers signes du burn-out. Parce que sinon, Lui. tu vois, moi, je, je, je connais des de gens qui ont vécu même. des burn out Ils n'ont pas pu
0: sortir de leur lit pendant un an. Ouais, C'est enfin, ça. Voilà. Ah ouais, C'est dingue, ça peut aller super loin, tu vois. Ah ouais. 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 Et de toute manière, on va continuer à évoluer, même après un burn-out, c'est pas... Euh Définitif en fait, maintenant comme tu dis, tu fais du yoga avec du coaching, bah, peut-être que dans 5 ans tu auras envie de faire autre chose. Et ouais. c'est cool, c est c est bien, bien. Mais ouais, Ça fait pas de toi une pirouette, tu vois. Tu fais ce que tu veux
2: au moment où t'as envie de le faire. Mais ouais. je pense que passer par là, ça t'apprend à t'écouter ouais. et ah ça oui, t'apprend bah oui. à dire non. Tu vois, moi avec le recul, mais, mais par contre, oui, ça Mais je me dis que si jamais un jour je te mets en entreprise,
0: de tomber dans je prisme, tu peut chouette. Quand tu me vois, j'arrête pas de le dire. Tu <c> vois que t'es au bord. Arrête d'abuser. C'est ce <rire> film
2: ah mais c'est ça c'est trop ça vite, hein. mais tu vois je pense que euh, au final moi je me dis après euh, j'ai peut-être tort mais si jamais je retourne dans le monde de l'entreprise ouais. euh, après je pense que jamais je m'autoriserai à, à m'infliger ce genre de
3: truc de ah, moi hum,
2: ouais,
3: parce vois. que là hum. que je me dis mais enfin mais pourquoi enfin, hum, pourquoi hum. tu t'es rendu malade à ce point pour un boulot c'est pour ça que ça peut vite revenir moi j'ai vu là, en commençant à créer ma boîte et tout il y avait quand même, t'as as une espèce de réminiscence qui revient, il y, y a quelque chose qui, qui te refait vivre le même schéma où je bossais trop, je bossais trop sur mon truc et. c'est
0: pas, pour de toi, toi. pas
3: pareil Ah ouais, mais. Mais tu peux quand même tomber tu dedans, peux. hein. Oui, ouais, est vrai. En étant dans est pour vrai. Ton ouais, compte,
0: ouais. à faire ce que tu aimes. S'il n'y a toujours pas ces phases Mais de récupération, tu peux te laisser euh, bouffer, de bouffer de par ton truc. Truc. En fait, c'est toujours la même histoire du cortisol. À un Mais moment donné, il y en a trop, qu'importe ce que tu fais, même si c'est trop kiffant, <rire> si tu as trop de cortisol dans le sang, tu vas faire les, les fameuses conséquences du système d'adaptation, tu vas refaire les phases du burn-out. C'est lâcher. De temps en temps, il faut savoir lâcher. Il faut savoir faire ces fameuses phases de récupération pour baisser ces taux d'hormones de, 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 de stress, tout simplement. Et ça, qu'importe ce que tu fais. Et je pense que les entrepreneurs, c'est encore pire, parce que tu es quand même tout seul. Tu as cette as pression. Euh, pression ah oui. Il faut que ça fonctionne pour payer le ouais. loyer. Et je veux dire, tu es censé en vivre, quoi. Ouais. Donc quand tu vois que ça traîne, ça marche pas, tu dis Attends, je carbure. Si je carbure, il y a peut-être moyen. Et c'est là t'es tu es parti. Au revoir. <rire> mais... C'est Donc, non. Faire attention à soi. Mmh. Hein. Toi, du coup, tu le vois comment euh, ta cabane lactée euh, quand tu dis déjà aujourd'hui si euh, tu termines tes journées à minuit, ce sera comment quand ce sera ouf. <rire> <rire> on va mettre un peu d'équilibre là dedans <rire>
1: c'est vrai que j'ai pas non plus choisi euh... meilleur, à vrai, voir, euh... entre guillemets euh... non plus. <rire> <rire> c'est pas quelque chose que je voulais dire non plus. <rire> mais pas pour. <rire>
2: Ouvrir un commerce, mais pas être qui court, t'es super! <rire> Franchement, c'est tellement génial aussi de s'investir dans un truc qui a du sens pour toi. Ouais. Et pour le. Enfin, tu vois, en lequel tu crois. Et. Enfin, euh, c'est ton bébé, tu vois, c'est ton mmh, truc, mmh. c'est ton projet. C'est tellement. Ah, je sais pas, moi je... Bien sûr, il y a, il y a dans, toute, dans toute entreprise, il y a des hauts et des bas, ou des moments de doute, etc. Ça, je pense que tous les entrepreneurs passent par là. Mais en même temps, il y a tellement cette phase, c'est hyper excitant, tu vois. Mmh. Tu dis, je me lance dans un truc, c'est inconnu total.
1: Mmh. Ouais, je reviens sur l'éducation et l'apprentissage, etc. Et euh, je sais pourquoi je suis allée en langue Parce que c'est là que j'avais des bonnes âmes, quoi. Ah ouais et je savais pas quoi faire. Ouais. Que, voilà, après, pareil, après la licence, maintenant tu fais es... quoi je sais pas. soit c'est pas bah, tes profs de langue, soit c'est. Bah, commerce. Bah, <rire> hein, enfin. oui, on Là, est super mal orientés. Et puis, les diplômes parce que c'est bien d'avoir des diplômes, etc. Ouais, sera... Mais pour faire quoi ouais, je... Ça rassure. J'ai jamais su en fait. Donc j'ai enchaîné les trucs. Euh... C'est fou. Ouais, mmh, pareil, j'avais mmh, des bonnes notes. Mmh. J'ai fait classe européenne euh, depuis la 4ème. Euh, j'ai reconstruit l'internet. J'ai même pris une deuxième option qui était facultative. Hein. Ouais, j'ai tué aussi le des trucs, j'ai le diplôme, j'ai le double diplôme, j'ai fait un an en Norvège, machin truc, j'ai étudié aux fait trucs. plein de pays, Et, ce que je... et tout ça, pas pour rien, parce que j'ai vécu une mmh. expérience extraordinaire, mais pour toujours à la, au bout de ne quand même pas savoir ce qui. Tu à la caserne, cas quoi. Ouais, rentrer dans une école de danse, parce que je faisais la danse depuis mes 4 ans, mmh. et j'ai eu tous les conseils, alors bienveillants, mais qui partaient quand même de leur peur, qui s'est. C'est hyper compétitif. Une blessure, c'est fini. Ta carrière à 30 ans, c'est fini. On fout que tu te reconvertis en prof, etc. Et coup,
2: laisse moi faire ma carrière jusqu'à 30 ans et après il il on verra. Mais on fait <rire> tout pour te décourager de partir dans les, les, les trucs qui ne sont pas dans pas les bonnes cases. Ouais. Mmh.
0: Et du coup, aujourd'hui, comment tu le vis, euh, ta cabane lactée euh, Pour l'instant, je
1: suis un peu dans stress du CAP. C'est okay, quand, quand même, même. Euh, l'objectif bon, bon. euh, à court terme qu'il faut que j'aime pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Et recherche du local. C'est quand même un peu, un peu complexe mm.
0: Et aujourd'hui ça va c'est cool Ça va c'est cool Et qu'est-ce qui te fait dire ça euh,
1: La tête de mon petit Ah oh. c'est oh. mêlé
0: non C'est beau Il Ouais non mais c'est vrai ce luxe euh, de pouvoir se réveiller tous les matins Et prendre euh, comme ça oui. le temps euh, avec ses gamins C'est vraiment un luxe de ouf mm. dans notre société Choisir ton et, rythme euh,
1: oh. Et euh, là, je me dis, j'ai un... un conjoint qui est exceptionnel, on a un petit bébé trop mignon. Et niveau pro, en plus, qui commence à se goupiller dans la bonne voie aussi, je me mmh. dis, ça y est, quoi. Waouh, mmh.
3: wow, j'y suis. Mmh. suis. Ouais, mmh. c'est ça. Et quand mmh. tu regardes dans le rétro, tu te dis... Euh... Bon, j'ai quand même fait du chemin, tu vois. C'est vrai quand je me regarde deux ans, allez, deux ans et demi en arrière, et là, de, de, de voir maintenant, je ne fais pas souvent cet exercice, donc je veux, Tiens, je vais me faire une lettre. Ça va être... <rire> je vais bomber le torse un peu. Euh... <rire> ouais, c'est quand même fou. Donc euh, aujourd'hui, je suis vraiment en phase de lancement, donc euh, euh, je ne suis pas encore. Euh... Bah voilà, il y a encore des périodes de doute. Il va falloir à un moment donné aussi que ça fonctionne financièrement. Euh, voilà, donc il y a encore pas <coughs> mal de questionnements, mais. Je suis à fond dans mon projet, je crois en ce que je fais et tout donc euh, je kiffe je kiffe ce que je fais et, et il y donc a euh, voilà.
0: Et pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, la psychiatrie, elle est très très mal vue encore aujourd'hui. Mmh. Je suis encore une fois à la télé, hein. on y revient toujours. Mmh. Ils nous bombardent avec des images de fous furieux ah, dans, oui. les, euh, dans les hôpitaux. va bah, prendre n'importe quel vrai, film oui. qui ah, parle oui, de ça. Ah, oui, la oui, c'est vrai. Oui, c'est
3: vrai que c'est toujours... toujours des malades. Oui, le fou, <rire> fou enfermé avec sa en camisole la... de force <rire> qui bave et tout. Et <rire> pas ça pas mais fait...
0: non Je vous assure qu'on va pas du tout. Plusieurs niveaux de psychiatrie voilà. en fait, et quand tu sors d'un burnout, tu vas pas te retrouver avec le schizophrène oranoïde. Les gens, ils ont pas honte d'aller voir un cardiologue, non, oui. un Genre, vraiment un dentiste, donc c'est tout. La psy, c'est du spécialité c'est tout. Bah, Il ouais. n'y euh, a pas de honte et mmh. non, c'est fini. C'est fini l'époque où pour aller voir un psychologue ou un psychiatre, il faut être fou et il faut se claquer la tête contre le mur. Quoi, du <rire> ouais. Mais
3: ouais. je ouais. trouve ouais. qu'il y a quand même vachement enfin, cette image. Je sais pas. Euh... Mais je pense ouais. qu'après, ouais. c'est ouais. dur bah, aussi d'accepter
0: de... que tu aies besoin d'aide. Tu vois. Tu sais que c'est quand même une preuve de maturité hein, de demander ouais. de l'aide. Ouais. Les gens ouais. pensent ouais. que c'est de la, f... la faiblesse et tout, mais non, 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 c'est vraiment que que parce compte. que ça va, tu es ouais. assez costaud avec toi-même. Euh, que tu acceptes le regard de mm. l'autre que tu es décidé et c'est là où tu vas aller demander de l'aide donc ah. euh, généralement quand tu demandes de l'aide c'est quoi cool. ouais mais on me l'a donné évolué. tu vois la
3: prescription de... je parle d'antidépresseur j'ai mis 4 mois à les prendre mm. en ayant peur, en disant attention qu'est-ce que ça va me faire est -ce... Enfin, je, le, euh, je donne l'image des béquilles
0: si tu te fractures la jambe t'as besoin de béquilles on est d'accord mm. sauf que c'est pas des béquilles à vie c'est juste pour t'aider à te rééduquer et à un moment donné tu reprends tes... Es pas de quoi mmh. et tu marches normal, ben les antidépresseurs c'est ça, c'est pas un traitement comme pour le cœur que tu vas prendre à vie c'est un traitement qui est là pour te booster pour mmh. aller nourrir ce qu'il faut tout de suite parce qu'il faut le nourrir tout de suite mmh. c'est pas le moment de manger des haricots, du jambon d'un <rire> je sais pas quoi pour sécréter de la sérotonine c'est du tout de suite, là as mmh. besoin d'un boost euh, rapido mmh. et ben l'antidépresseur il est pour ça mmh. ah, non, il est là pour ça, ouais. et puis petit à petit sevrage et là tu peux remplacer Exactement. par la naturopathie et compagnie mmh. Mais
3: euh, non, non. Euh... <rire> oui, je voyais, je prenais des gouttes de, de figuier. Enfin, bon, tu sais, j'ai voulu me soigner toute seule et tout, mais. Non, bah non, non, ça marche pas. Enfin, en tout cas, moi, ça va pas marcher. Pas, pas, pas quand
0: t'arrives à un stade comme ça, cas. non, retour. Non, non, non. Voilà. Quand t'es au tout début, que t'as pas sauté de la falaise, tu vois. Ok, là, <rire> Une fois que t'as sauté c'est mort, c'est fini
3: ouais, ouais, non après je, pense, je, je, je enfin, en fait C'est peut-être important Donc Chaque cas est différent et tout Mais en tout cas oui, il y a ce truc là D'aller de, voir des pros enfin, mmh. mais, ouais. Quand, es, donc, quand tu dis que ça sert aux en dépression C'est tout, c'est fini euh...
0: Les books gratuits ou je sais pas quoi Non absolument... là faut prendre le truc ouais. à, à bras le corps, ouais. il faut aller voir un pro euh, Qui va comme tu dis Travailler sur des traumatismes Moi je vais pas travailler sur des traumatismes mmh. Euh, je, non, c'est pour ça que les gens je leur dis appelez-moi Parce que clair. si c'est trop important. poussé, c'est pas pour moi Moi je, euh, je vais mm. pas venir te vendre un rêve, je vais pas travailler sur tes traumatismes enfin, C'est pas du tout mm. Mais euh, si c'est le cas, faut aller voir un psy, y'a aucune On va aller mm. voir un psy Alors si vous aviez un conseil Bien s'entourer Toi je m'entends juste un petit oser Oser ouais, Que ai ce pareil.
3: soit
1: euh, oser faire ou oser partir Si ça va pas, dans les deux sens Oser c'est
2: dur quand on est nez dedans, mais mmh. tu vois quand tu prends le recul, clairement tu te dis mais enfin pourquoi pourquoi
3: pourquoi j'ai accepté pourquoi j'ai pourquoi je me suis posée ça. Ça si longtemps ce truc. C'est ça. Mmh. Ouais vraiment oser euh, s'écouter. En fait si ça va pas si on pleure le matin pour aller bosser ou qu'on fait des insomnies. Aucun
2: boulot ne
0: vaut de se mettre
2: dans un c'est mmh. ça.
0: Et même pour une maman une femme en famille, ouais. quoi. Oui. Donc, une vie de famille euh, ne mérite euh, d'être mal dans un coup du monde. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi à l'écouter. Pour récapituler l'épisode, eh bien, on a vu différentes formes de burn-out. Le bore burn out et le brown-out, c'est-à-dire l'ennui total et le manque de sens dans cet âge au quotidien. Et puis le burn-out professionnel, tout simplement. Tu as pu voir que Louise, son burn-out professionnel, son épuisement physique et émotionnel s'est transformé en dépression parce qu'il a été pris en charge trop tard. C'est pour ça que je n'arrête pas de répéter ne laissez pas traîner les choses si tu m'écoutes, c'est que tu as déjà un doute c'est qu'il y a déjà une petite prise de conscience et donc il faut commencer à mettre en place des choses parce que plus tu vas tarder à réagir et plus tu risques de tomber dans cette dépression qui va être plus compliquée à prendre en soin c'est normal euh, on a pu voir quelques déclencheurs de burn-out, à savoir le manque de reconnaissance mais aussi le perfectionnisme euh, le, le fait voilà, comme Marion qui qui contrôle, recontrôle, re, re, recontrôle. Donc ça peut peut-être être un, un manque de confiance en soi ou juste une façon de faire qu'il faut revoir mais comme elle a dit tout simplement elle attendait euh, ce qu'on lui a promis et euh, ce qui n'est jamais, jamais venu au final tu as pu voir aussi avec Louise que euh, l'éducation qu'on a eu le conditionnement qu'on qu a eu peut affecter nos, notre façon d'être et donc même si elle n'aimait pas du tout ce qu'elle faisait, il fallait qu'elle aille jusqu'au bout des choses et ça qui lui a coûté finalement un effondrement euh, euh, suivi d'une dépression. Et Julie qui a suivi un cursus, euh, bah, comme elle dit, suite logique, mais qui ne lui correspondait pas du tout et qui ne lui parlait pas, et bien résultat, elle avait beau enchaîner différents postes, c'était toujours la même chose, un gros manque de sens et un ennui total ». Euh, on a pu voir aussi que pour sortir de ce burn-out, la créativité a un rôle mais juste euh, magique parce que ça te revalorise, parce que ça te rend fier de toi, ça remet du sens dans ce que tu fais, euh, ça te reconnecte à tes émotions, à tes ressentis et surtout avoir un projet de vie euh, aussi grandiose euh, qu'il soit, en tout cas un projet de vie qui te correspond, qui te parle, euh, qui est vraiment aligné avec tes valeurs, avec tes forces, avec tes compétences d'ailleurs tu retrouves Louise dans le bootcamp sortir du burn out qu'elle m'a préparé trois exercices de yoga pour gérer ses émotions, pour préparer sa nuit et surtout pour faire des étirements le matin et euh, ce projet de vie il est évolutif c'est à dire que tu le fais maintenant parce que tu en as besoin maintenant mais dans 5 ans ça peut très bien changer et le but c'est de continuer d'être toujours autant connecté à soi pour réajuster euh, changer, évoluer quand, euh, quand euh, c'est le moment et enfin eh bien, demander de l'aide est une force, euh, est une maturité. C'est que tu es déjà en, en mode évolution, c'est que tu es déjà en train de sortir de ta zone de confort et ce n'est pas du tout euh, un signe de faiblesse, pas du tout. Donc si tu m'écoutes et que tu as un doute et que tu as une toute petite prise de conscience, mais voilà, tu sais que ça ne va pas, tu sais que ton quotidien n'est pas celui euh, dont tu as envie, voilà, tu es vraiment déçu un peu de tes journées, tu sais que, que tu espères mieux, que tu tends vers un meilleur quotidien que tu as envie d'être plus heureuse et plus épanouie voire même de changer de travail ça sert à rien d'attendre que ça change tout seul, ça ne va pas se faire comme ça, ça ne sert à rien d'attendre l'ultime signe de l'univers qui te dit ouais vas-y c'est bon maintenant tu peux aller prendre soin de toi parce que non ça ne se passe pas du tout comme ça la décision t'appartient et c'est toi qui décides de, de, de prendre soin de toi alors je te rappelle que tu peux réserver ton appel offert. tu vas juste parler de toi de ce que tu affrontes en ce moment et moi mon travail c'est de t'écouter avec bienveillance et sans jugement et sans tabou et de te proposer des pistes euh, que tu pourrais ben, appliquer assez rapidement et voir si tu veux qu'on travaille ensemble. En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Euh, me mettre 5 étoiles, ça me permet euh, d'être bien référencé et de faire euh, vivre le podcast tout simplement. Tu peux le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, c'est très important. Et surtout, ben, on se capture Instagram pour le live hebdomadaire euh, et surtout pour Continue à échanger, à discuter en message privé. D'ici là, euh, prends soin de toi et surtout booste ton feeling.